0: Tiny House, der Podcast zum Buch. Das große Praxishandbuch zum Thema Tiny House erscheint im Februar 2020 im AT-Verlag.
1: Mein Name ist Kevin Rechsteiner und das ist der Podcast, der begleitend zu meinem Tiny House Handbuch erscheint. In dieser Folge spreche ich mit Tanja Schindler. Sie war mit ihrem Projekt und ihrem Haus schon vor der Tiny House Bewegung unterwegs. Ihr Ziel war ein nachhaltiges ökologisches Minihaus zu bauen und darin lebt sie jetzt schon seit mehreren Jahren. Viel Spaß mit Tanja Schindler. Du bist ein bisschen mit einem anderen Konzept an eine kleine Wohnform angegangen als die meisten. Also es ist dir nicht so, also schon auch um Reduktion, aber nicht primär um Reduktion gegangen. Verzählst äh, du mir die Idee von ja, der
0: Wohnform? Ja, genau. Also bei mir war eigentlich der, der Ursprung ist auch eine Krise in meinem Leben, wo ich einfach gemerkt habe, ich muss irgendetwas ändern, um meinen Stress abzubauen. Und das war so der erste Fokus, gewesen, den ich gehabt ähm, Ich muss etwas haben, was ich weniger zu tun habe, weniger Belastung finanziell, ähm, ja, wo ich, einfach wie so, ich hatte keine Ahnung, gehabt, ob das noch funktioniert, aber das war so die erste Idee dahinter. Und dann die, die zweite große Idee, also es waren drei Sachen also bei mir, die das ganze Projekt zum Laufen gebracht haben. Ähm, eben das psychische, die psychische Verfassung, die ich hatte, wo ich das Gefühl hatte, ich muss das Leben ändern. Und dann eben die Baubiologie, die mhm. mir ganz, ganz schwer am Herzen gelegen ist. wo ich einfach als Baubiologin gefunden habe, ich muss irgendetwas machen, um das in die Welt herauszubringen. Ja. Ich wollte das Projekt, wo man das kann erleben kann, wo man das erklärt bekommt und wo man die Unterschiede bemerkt. Auch wirklich selber merkt. Mhm. Und, und das kann erleben. Und das ist ja das ist natürlich ganz ein wichtiger Aspekt von meinem Projekt. Und darum ist mein Projekt natürlich sehr, sehr hochwertig von den Materialien ja. her und ähm, auch von der Technik her natürlich mit sehr, sehr viel mehr Überlegungen, wahrscheinlich wie die meisten machen. Ja. Dass das eben funktioniert mit der Natur und mit, vor allem vom Leben her, dass es eine gute Qualität ist zum Leben. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz anderer Aspekt, wie die meisten jetzt Tiny häuser haben, wo eigentlich vor allem wollen, klein und günstig ja. und einfach leben genau. ähm, Für mich ist, ist jetzt der Leben in meinem meine Haus ist für mich ein totaler Luxus. Ja. Also das, das hat für mich nichts mit ähm, Verzicht oder Reduktion zu tun, sondern es ist für mich absoluter Luxus, so können zu leben. Ja. Und ich würde es nie mehr ändern. Mhm. Weil es halt einfach qualitativ genau eben das ist, dass man sich halt, oder ich jetzt ich hoffe, alle anderen auch, <lacht> auch so leben, sich sehr, sehr wohl fühlen den Materialien und wegen denen ähm, Wegen mit dem Mitwirken von all diesen ganzen Überlegungen, mhm. die halt eben stattfinden ja. in meinem Gebäude. Ja. Und klein ist es in dem Sinn geworden, weil ich eben, schon eben habe wollen, mein Leben verkleinern, vereinfachen wollte und weil ich keine finanziellen Mittel hatte, da ein grosses Projekt ja. anzustellen. Und weil ich gewusst habe, ich will, dass das bewegbar ist, dass ich es kann mhm. mitnehmen kann. Weil ich habe gewusst, ich finde, ein biologisches Haus nicht neu jemand anders auf dieser Welt. Ja, ja. <lacht> wo ich einfach wieder wohnen kann. Das ist im Moment noch sehr selten. Mhm. Und darum hat es Mikro Und das sind Grundmaß Grundmasse, wo ich davon ausgegangen bin, es muss transportabel sein. Also das sind Transportmaß, die eben noch machbar sind ohne okay. große Probleme. Das war die Grundlage. Gewesen. Und in die Tiny hausbewegung bin ich dann wie reingerutscht, ja. weil es natürlich genau in die Richtung geht. Mhm,
1: ja. Ist denn das ökologische Bauen auf dem kleinen Raum, ist das eine Herausforderung gewesen? Hat man so etwas in dieser Form schon mal gemacht auf so wenig Raum? Oder bist du da wie so die Erste, die gesagt hat, ich nehme den ganzen Aspekt und, und reduziere das einfach mal auf wenig Quadratmeter?
0: Ich, ich glaube, wirklich die Erste. Das, ich wüsste jetzt niemand, der das so schon mal durchgespielt hat. Natürlich hat es so kleinere Räume gegeben, die man vielleicht als Büro nutzt ja. oder als ja. Nebenraum oder irgendwie mhm. so. Aber so, dass man wirklich kann, fix drin wohnen kann als, also als eigene Wohneinheit, ist, bin ich tatsächlich, glaube die Erste, die es so jetzt umgesetzt hat.
1: Hat es denn dort während der Planung eine also Herausforderung gegeben, wo du gemerkt hast, oh, das, das kann man nicht gleich umsetzen wie in einer grossen Bauten, oder muss man irgendwie andere Lösungen suchen, muss andere Wege suchen, dass das funktioniert?
0: Ja, also ich bin zum Beispiel ganz am Anfang, war ähm, die Herausforderung, gewesen, dass ich gesagt habe, ich will aus baubiologischen Gründen keine Metallverstrebungen, also so wenig wie möglich Metall in dem ja. Haus, weg, da, weil wir auch eben auf, ähm, auf die ganzen Strahlungen, die von Antennen und so mhm. mit ein bisschen achtet achten. Und alles Metall zieht ja die Strahlungen an. Also habe ich gesagt, ich möchte so wenig wie möglich. Und da haben wir alle davon abgeraten, dass ich da nicht irgendwie ähm, Metallträger unten einbaue, wenn das muss bewegbar sein. Ja. Und ich habe gesagt, ich wollte das rein ins Holzhaus. Und das hat am Anfang rechte Diskussionen gegeben. Und viele, viele ähm, Zimmer-Einbetriebe haben gesagt, es sei unmöglich, das können wir nicht machen. Ah,
1: oh, okay. Ja, also ja. das
0: sei, das sei also schwierig, das ja. zu bewerkstelligen. Und es ist jetzt aber so. Und es ist absolut kein Problem <lacht> von dem Transport her.
1: Okay. Ja.
0: Natürlich haben wir statisch das gut berechnen mhm. und natürlich schon auch viele Nägel und Schrauben, das ja. hat's es natürlich, aber ähm, also es geht aus reinem Holz. Ja.
1: Okay. Also
0: das sind so die Sachen. Und dann austransportieren zu transportieren, zum Beispiel mit der Lehmwand haben wir alle am Anfang gesagt, also du musst damit rechnen, dass er die ganze Wand oben runterkriegt, mhm. wenn das sich bewegt. Ja. Fakt ist, es hat keinen Riss Okay. Also das sind wirklich so Sachen, das hat noch niemand getestet. Ja. ja, man hat keine Frage. Man hat einfach angenommen und ich habe extrem Schiss beim Transport mhm. beim ersten Mal, weil ich wirklich einfach die, ich richtig Panik hatte, dass jetzt alles kaputt geht. Und, ähm, ja, und es nicht kaputt ja es ist nichts kaputt gegangen. Es funktioniert.
1: Ja. Wie lange ist denn da die Planungsphase gegangen? Also wie lange hast du das Haus so wie es ist, entwickelt, bis es dann effektiv den ersten Schritt gehabt hat, man bauen dort?
0: Ein halbes Jahr
1: ist die Planungsphase ja. Ja.
0: Also es ist so ich habe ähm, angefangen mit deren Idee. Mhm. Ähm, dann habe ich zuerst ersten Mal natürlich überlegt, eben genau wie das Grundkonzept, eben wie groß muss es sein, wie muss, das, dass das funktioniert mit dem Transport. Und ähm, dann haben wir einfach mal angefangen zu planen und ich habe gleichzeitig natürlich müssen einen Standard suchen. Ja. Und ähm, wirklich dann haben wir, wo ich dann den Standard gehabt habe ist dann noch die Finanzierung ist dann noch ein anderes Problem gewesen. Also Ich musste sehr viele Sponsoren müssen haben, dass ja. ich das überhaupt umsetzen konnte. Und ähm, das war sehr viel Arbeit gewesen am Anfang, bis, bis ich wirklich sagen sagen, so, jetzt ist das Risiko so minimiert, jetzt können wir mal auslegen. Und das ist tatsächlich etwa ein halbes Jahr gegangen. Ja. halbes Jahr bis drei Viertel.
1: Mhm.
0: Und ich sagte, ich versuche es, bis wir dann anfangen zu bauen haben. Ja. Also extrem schnell eigentlich. Für eben, wenn ich jetzt sehe, wie problematisch es jetzt ist, zum Beispiel das Grundstück zu ja. finden, oder, dass sich das dann irgendwie, ja. so das Gleiche relativ schnell gegangen mhm. ist.
1: Ja. ja. Hat es denn während dem Bau noch Sachen gegeben, die man anpassen musste, wo man dann erst beim Bauen gemerkt hat, oh, das hat von der Planung her funktioniert, das nicht so, muss man Anpassungen machen, muss man Sachen überdenken. Oder ist der Plan so eingestanden, dass man es anstellen konnte und es hat alles verhebt?
0: Nein, es ist tatsächlich so gewesen, dass es mir oder so. Es kommt mir jetzt echt gerade nichts in den Sinn, wo ich muss sagen, muss, hey, das, das stimmt überhaupt nicht. Ja. Das hat nicht funktioniert, das haben wir müssen abändern Wir haben praktisch nichts müssen abändern. Ich habe dann mit der Zeit, natürlich eben ja. während der Lebenszeit, also wo ich dann drin gewohnt habe, dann hat es Anpassungen gegeben, wo ich eben gemerkt habe, das ist too much oder das macht keinen Sinn. Ja. Aber allein vom Bau her, ist nichts, gewesen, wo man hat mir sagen musste, das war jetzt eine totale Fehlplanung.
1: Mhm. Okay.
0: Also wir haben es halt wirklich auch wirklich gestellt und es hat funktioniert. Ja. Ja.
1: Ich glaube, du bist was so Kleinwohnformen oder eben so reduzierte Räume und so das, das ganze ökologische Bau bist du wirklich so Vorreiterin in der Schweiz. Es also gibt halt nichts Vergleichbares. Ähm, ist es für dich dann von Anfang gesagt, dass du das Konzept und das Produkt dann möchtest verkaufen oder ist das mehr in das so, dass die Leute gefunden haben, das ist eigentlich spannend, ich könnte mir auch vorstellen, so zu wohnen.
0: Also es ist wirklich interessant, ja, ich hatte den der Fokus, habe ich überhaupt nicht gehabt vom Verkaufen, ich hatte das schon immer im Kopf, und gedacht, wenn das, das, das wäre eventuell möglich, dass man ja. das vielleicht machen, aber das ist überhaupt nicht der Fokus gewesen, am Anfang, am Anfang ist wirklich der Fokus gewesen, ähm, das baubiologische Bauen vorwärts zu bringen und bekannt zu machen. Mhm. Weil eben ich sehr viele Verwandte und Bekannte hatten, wirklich einfach gebaut haben und noch ähm, Problem gehabt haben in ihrem Haus und viele Sachen. Und ich, wenn man dann den Leuten das erklärt, wo jetzt das Problem liegt, sagen die alle, wenn ich das vorher gewusst hätte, die dem bauen. Ja. Ja. Dann hätte ich das natürlich anders gemacht, mhm. aber mir hat das gar niemand gesagt, ja. dass man die Möglichkeit ja hat von dieser Wahl. Ja. Und, ähm, und das ist für mich so etwas das, was ich gefunden habe, dass wir mich total reizen, dass ich wie dieser Baubiologie eben für die ganz nachhaltige die ganze Nachhaltigkeit, wo wir ja im ganzen Leben haben, dass ich diesen Bereich eben ein bisschen pushen und eine Lösung finden dass man das kann bekannt machen und dass das interessant ist für die Menschen. Mhm. Also, weil es ist relativ schwierig, einfach so zu erklären, was ist jetzt besser an der Biologie, wenn man das nicht erleben
1: kann. Ich glaube, das ist ein, ein mega wichtiger Punkt. Also man muss wie, ich glaub, den Raum auch an sich erleben. Man muss, also, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter das du hast, aber es tönt für viele Leute nach wahnsinnig wenig. Und wenn man da insteht, dann merkt man, es also große grosse Fenster, es ist hell, es sind angenehme Materialien. Also, ich glaube als Laie, es ist nicht greifbar, was es ist, aber es ist ein Gefühl, es so, ist ein harmonischer Raum und ich fühle mich da in Wohl. Und ja, das finde ich eigentlich das Schöne an dem Raum, dass es so in sich einfach ein angenehmes Gefühl ist, obwohl man eben gar nicht so genau benennen kann, was ist es jetzt effektiv? Ganz
0: genau, ganz genau. Und das ist genau das, was ich eigentlich mit dem Projekt wollen erreichen wollen, ah. Dass eben die Leute reinkommen und, und einfach sich wohlfühlen. Mhm. Und dann ist es viel eher, ähm, kommt dann das auch an, wo man dann erklärt, wo, was jetzt der Effekt ist, dass ja. das eben genau so ist. Ja. Und ähm, das ist eigentlich das Schönste am ganzen Projekt, dass ähm, die allermeisten Leute, die nachher sind einfach total begeistert das sind. Es ist wie gut, was ja. man also ist ja. total rauslässt. Ich merke, ich habe etwas bewirkt jetzt. Ja. Es ist, sie können etwas mitnehmen, die nehmen jetzt etwas mit und, und können mit dem weiterschaffen. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne. Ja, dieses Projekt, wo, ja, wo extrem viel Ehrenamt ja dahinter steht ja. und ähm, wo viele ja nicht verstehen, wieso ich das eben kostenlos zum Beispiel machen Ja. Es ja. Ähm, ja. sind übrigens 35 Quadratmeter.
1: 35, ja. nicht 40. Ja. Nein, es ja. sind 35 ja.
0: Quadratmeter und der Effekt eben von, von, von der Raumgröße also ich finde ich halt von der Größe her richtig Luxusmäßig für mich. Also ich fühle mich null eingegangen.
1: Überhaupt nicht. Also das und ist etwas, wo, wo wirklich auffallend ist. Ich glaube wirklich auch wegen den grossen Fenstern, es macht alles so offen und es hat helle Farbtöne drin, es sind ja, es ist so, es wirkt riesig.
0: Ja, ja. ich habe ich das eben auch und das ist, das ist auch so etwas, wo viele, wenn sie draußen stehen, das Gefühl haben, wo ist das und wenn sie mhm. reinkommen, eben genau merken, ah, oh Moment, das könnte ich mir jetzt auch noch ja. vorstellen. Ja. Und genau das ist ja das, was ich will, dass die Leute nachher sagen, hey, 35,5 Meter wäre auch für mich trotzdem machbar, obwohl ja. ich nie das Gefühl hatte, dass ich das könnte. Ja. Also das, das finde ich extrem spannend, eben die Reaktionen von den Menschen, wo man einfach eine Vorstellung hat und wo man dann das wie kann brechen kann. Ja.
1: Ja. Du bist ja. mit dem Projekt ich glaube ganz vor, komplett vor dem ganzen Tiny House Movement in der Schweiz gesehen Das hat es zu dem Zeitpunkt gar nicht gegeben oder sehr reduziert. Ja. Wie hast du die Bewegung wahrgenommen? Weil jetzt ist so in den letzten drei Jahren ist so ein Trend entstanden. Also einfach auf, auf kleinere Wohnflächen, kleinere Räume. Wie, wie nimmst du das wahr?
0: Ja, also es war total spannend, gewesen, ja, weil ich ja ich gar nicht mit dieser Bewegung irgendwie ähm, zu tun hatte vorher. Und ich finde es total, also ich finde es extrem spannend eben mit der ganzen Nachhaltigkeit und jetzt eben auch mit dieser ganzen Klimadebatte, wie das Fahrt aufnimmt, mhm. das Ganze. Ähm, ja, was kann man natürlich noch lange überlegen, was, ist denn, was sind denn die Problematiken, ähm, dass die Leute plötzlich auf die Idee kommen, die ja. vorher überhaupt nicht haben? Und ähm, es ist definitiv ein gesellschaftliches Problem, das wir im Moment haben, mit, der, äh, mit den Wohnungsgrössen, wo wir zu wenig Kleinwohn also kleine Wohnungen haben. Und natürlich auch die Preise, wo die Leute wirklich fängt Existenzängste ja. überkommen. Und da ist natürlich für mich ganz klar ähm, eine gesellschaftliche Problematik, die einfach bis jetzt noch nicht wirklich wahrgenommen worden ja. ist. Und jetzt kommt eben von unten der Ruck, dass die Leute sich wie verweigern wollen, das mitzumachen. Und ich bin überzeugt, sobald jetzt ähm, die Bauwirtschaft reagieren würde und wieder ähm, anständige, bewohnbare Wohnungen, mhm. ähm, zahlbare Wohnungen auf den Markt bringen, dann wird das auch wieder abflachen. Ja. Aber solange das nicht passiert, kann ich mir vorstellen, dass das eine Riesenbewegung wird. Ja, ja so kann ich es mir erklären und ich bin jetzt wie irgendwo einfach... Ja, als Erste dort war, wo das gemacht hat, sind wir ganz andere Grund. Ja,
1: aber wie als, als grosser Bestandteil eigentlich in der Schweiz dazugehört, wo Molles ja. nicht bewusst ist, es ein Tiny House, sondern einfach, es braucht weniger Wohnfläche, es braucht weniger Raum und man kann eigentlich in einer Autarkie leben und muss auf nichts verzichten.
0: Ja, absolut ja. genau. Und das ist aber eben genau, wahrscheinlich bei mir ist es ja auch aus der Gesellschaft rausgekommen, weil ich überfordert war. bin. Mhm. Und wie habe das Gefühl gehabt, das könnte ein Weg sein, jetzt probiere ich das. Ja. Und ich ähm, habe ja jetzt auch mit der Diskussion über den vielen Besuchern, die ich da habe, und merke ich ja, dass das genau vielen eben genau so geht. Ja. Und was ich immer total spannend finde, dass eben so ähm, etwa 70% von der Leuten, die genau das hoffen, so zu wohnen, sind Frauen ab 40. Okay. Extrem spannend ja. finde ich das. Und, ja. und es, die haben genau die Problematik, die ich auch. Gehabt habe. Als Familie, als, als Mutter, eine totale Überforderung ja. eigentlich in dieser Gesellschaft, weil wie keine Hilfe mehr von außen ja. kommt, man hat keine Familie mehr, in der Nähe, die mithilft mit der Betreuung von diesen Kindern. Man verliert sich als Person in dieser ganzen Familienphase und hat noch nicht das Bedürfnis, jetzt auszubrechen und jetzt für sich mal etwas ganz kleines zu ja. haben und, und einfach etwas, wo man kann, Tür zumachen und für sich ist und mhm. sich wieder kann finden. Also ja. ganz, ganz stark und das ist definitiv ein Gesellschaftsproblem. Ja. Ja. Mhm.
1: Was ich spannend finde bei dem Projekt ist bei Tiny Houses ist immer die Überlegung, man muss Redli haben, weil mit Redli ist man vielleicht auch in einem rechtsfreien Raum, was nicht ganz so ist, aber das ist die Überlegung. Du hast aber gesagt, ich will keine Reden, ich baue das fix. Du bist fix aufgestellt, aber du hast mal dein Haus hm. ähm, Also Dein Konzept war von Anfang an, gewesen, es muss zügelbar, bewegbar bleiben.
0: Ja, das war ganz klar von Anfang an, so gewesen, weil ich gefunden habe, ich ich weiß ja nicht, wo das Leben jetzt mich anführt. führt. Also ich habe mich mhm. scheiden lassen. meine Kinder sind jetzt erwachsen. Also wo treibt mich mein Leben an? Ja. Und ähm, dann habe ich natürlich auch die Problematik gesehen. Äh, ich kann mir gar kein Land kaufen, wo ich das Haus anstellen. Also mhm. muss ich irgendwo mieten. war ähm, von Anfang an klar dass es bewegbar sein muss. Ich wollte das mitnehmen und wieder an einem anderen Ort anstellen und ähm, jetzt ist ja genau der Fall eingetroffen, ja. ich habe einen, einen Lebenspartner im Kanton Uri äh, gehabt und habe das Projekt und habe weg in weg ich habe einen neuen Standort müssen ja. haben und habe jetzt wirklich auch meinen, meinen Lebensmittelpunkt können so verschieben dort ja. wo es jetzt auch gerade passt hat, mhm. also dass ich jetzt da auch gerade das Grundstück gefunden habe, ist natürlich ein Riesenglück ja ähm, aber es hat funktioniert.
1: Ja. Ich, ich stelle mir das unglaublich kompliziert vor, so etwas fix verbaut zu Man Weil etwas mit Rädchen ist ja einfach mal anhängen, man zieht mal weg, stellt man sich sehr einfach vor. Wie ist es, wenn man etwas fix verbaut zu also, was ist das für ein Aufwand?
0: Es, also ich glaube, der Aufwand ist nicht wahnsinnig viel grösser, weil es steht einfach auf Punktfundament. Das ist ja nicht... Also, jetzt hier habe ich es verschraubt wegen dem Wind verschraubt. Okay. Aber kann ich es nicht verschraubt. Also normalerweise muss man das nicht verschraubt. Ja. Das kann man einfach draufstellen. Also, ich kann das einfach anhängen, mit einem Kran auf den Lastwagen und weg. Also, in einem Tag ist so ein Haus abgebaut und verschoben. Und am okay. zweiten Tag ist es wieder an neuen Ort aufgestellt. Okay. Also Allein Zügelein jetzt natürlich. Ja. Was aufwendig ist, ist natürlich die ganze Schließung, aber die hat man natürlich mit der Regel ja. auch.
1: Ja, genau, das spielt ja wirklich keine Rolle. Ja,
0: und was einfach dazukommt, ist, dass man halt auch noch das Fundament jedes Mal wieder neu machen muss. Ja. Aber man hat, ich arbeite mit diesen Schraubfundamenten, die tut man einfach, da kommt einer, dann hat das in zwei Stunden sind die Schraubfundamente im Boden drin, auf der richtigen Höhe, und die kann man nachher, wenn man weggeht, einfach wieder rausschrauben und mitnehmen.
1: Hm. Okay.
0: Also Man hat dort ganz einfache Lösungen. Also ja. Der Aufwand ist am Ende. Ist jetzt müsst ihr mal genau abchecken, ob es wirklich mehr ist. Ja. Ich habe jetzt das Glück, zum Beispiel, dass ich alles drinnen habe. Ja. wenn ich zögle. Ich ja. muss es zwar befestigen, und es macht Sinn, dass das, was rausgehen so. ja, dass, dass man die Sachen schon rausnimmt und in eine Schachtel packt, ob ich alles drinnen habe. Weil ich vom Gewicht her natürlich auch irgendwo eine Obergrenze muss einhalten muss, dass es noch machbar ist. Aber, aber natürlich viel, viel ähm, höher hoch kann gehen ja. als, als normales ja. genau.
1: Aber das ist sicher der Faktor, eben weil du von Anfang an gesagt hast, hey, das muss zügelbar bleiben, das muss beweglich bleiben. Also planen wir es so, dass eigentlich genau für das ausgelegt ist, dass halt eben auch kann. Ja. entfernt werden und an einem anderen Ort wieder ja. platziert
0: werden. Ganz genau. Und der Fokus ist aber natürlich schon, war, ich muss das so planen, dass es dann wirklich auch einfach ist. Mhm. Ja. Also das ist da hat es natürlich auch viele Kompromisse, da damit das dann auch funktioniert ja. mit dem Zügel und dass es nicht wahnsinnig aufwendig wird. Ja. Eben, man muss alles abschrauben und weiß auch nicht was.
1: Mhm. Ja. Ähm, du wohnst jetzt gleich schon ein paar Jahre in dem Haus, ähm, hat es Anpassungen gegeben? Hat es so Sachen gegeben, die du anders löst oder jetzt anders möchtest lösen? Hat es Sachen, die nicht funktioniert hat, was, was ist so die Geschichte von diesen Jahren? Was würdest du anders machen? Oder
0: ja, also eben, da bin ich ständig dran und das ist natürlich auch eine Herausforderung und extrem spannend, immer wieder zu schauen, was ist auf dem Markt vorhanden, was könnte man jetzt machen noch. anders, wie es nicht funktioniert. Also etwas, was ich ganz am Anfang kann ich hatte ein Solar äh, eine, eine solare auf dem Dach, also ein Solarsystem mit einem ja. Boiler, ähm, das hat super funktioniert, kein Problem, ich kann aber, das, es gibt kein System, das so klein ist, auf dem also es funktioniert, glaube ich, eben auch nicht auf einem kleineren System, was Sinn macht für so ein kleines Haus. Ja. Das, ist, das Kleinste war völlig überdimensioniert für das Haus. Und sehr aufwendig, weil ich habe die Paneele auf dem Dach gehabt. wie im Zügel, müsste ich die jedes Mal abbauen und mhm. wieder aufbauen. Und ich hatte einen 210 Liter Boiler in meinem Technikraum <lacht> also
1: extrem, viel.
0: ja, extrem. Und, ähm, es ist einfach so, das hat mir dann auch ein Experte irgendwann gesagt, wenn das System zu wenig Durchlauf hat, geht das relativ schnell kaputt.
1: Ah, oh, okay.
0: Also es muss einen gewissen Durchlauf haben, damit das wirklich einwandfrei funktioniert. Ja. Jetzt mein hat noch super funktioniert, aber ich muss damit rechnen, dass es in ein paar Jahren, dann, zwei, drei Jahren wirklich Schwierigkeiten ja. macht. Und da habe ich mich dann entschieden, als ich gezögelt habe, ähm, jetzt baue ich das ab und ich schaue für ein anderes System. Ja machbar ist. Und jetzt habe ich einen Luft-Wasser-Wärmepumpe-Boiler. Da habe ich noch 100 Liter drin. Mhm. Und ist natürlich massiv viel kleiner als der Boiler, den ich vorher hatte. Ja. Aber ist immer noch eine überdimensionierte Sache für so ein kleines Haus. Also ich würde mir wünschen, so ein Gerät mit vielleicht 60 Liter zu haben. Ja. Dann käme ich so in die Richtung, die, glaube ich, ähm, interessant werden mhm. Aber funktionieren dort auch das, ist es ist natürlich viel weniger aufwendig und ich muss nichts mehr abhängen, wenn ich zügle. Ja. Ja. ja, und dann gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen, wo, wo, zum Beispiel meinen Staubsauger, ich habe einen Zentralstaubsauger okay. am Anfang,
1: ja.
0: weil das der Einzige war, der mit Gleichstrom gelaufen ist und sehr wenig Strom ah, gebraucht hat. Okay. Das hat also vor sieben Jahren, hat's, hat habe ich echt ja. Ich hatte nichts anderes, als ja. hatte, weil ein 2000-Watt-Staubsauger wäre <lacht> ein bisschen krass ja. Und äh, das hat auch sehr gut funktioniert, aber es war auch einfach sehr mühsam von der Hand. Ich hatte einen 10 Meter langen Schlauch, der irgendwo viel Platz weggenommen mhm. hat. Und ich habe es nicht sehr angenehm gefunden, so zu ja. Und äh, mittlerweile habe ich einen ganz kleinen Handstaubsauger mit Akku. Und ich kann aufladen, wenn die Sonne scheint, ähm, extrem wenig braucht. Und ähm, mit, dem, mit der ganzen Ladung kann ich einmal das ganze Haus saugen. Also es ja. braucht extrem wenig Platz, ist handlich. Ähm, das sind dann so Sachen, wo ich dann mega Freude habe, wenn ich so mhm. entdecke oder neu auf dem Markt und die kann ersetzen. Ja. Und da gibt es aber noch ganz viele andere Sachen, wo ich noch warte, bis es etwas Gescheites gibt. Mhm.
1: Das war Tanja Schindler. Mehr Informationen zu ihrem Projekt gibt es auf ökominihaus.ch. Mein Name ist Kevin Rechsteiner. Bis bald.
0: Tiny House, der Podcast zum Buch. Das große Praxishandbuch zum Thema Tiny House erscheint im Februar 2020 im AT-Verlag.